0: mina vänner och hjärtligt välkomna tillbaka till Spelsnack. Årets första icke speciala avsnitt, bara helt vanlig konversation idag. jag heter Oliver och idag är jag inte med med Amanda och Jimmy för de är bortresta och jag kommer inte ihåg vart det var i ingen roll någon orgie någonstans. Men jag får backup av en gammal favorit Adam. Hej Adam.
1: Hejsan. Hej hej.
2: Hur mår du idag? Jo, då. Eh, man har normal puls nu när julen och stonkandet och sånt där är över.
0: Ja, ja. För den som inte vet, Adam är ju han jobbar i retail på elgiganten så att han har haft fullt upp.
1: Ja. Eh,
2: väldigt många som varit och letat klappar. Och vi har haft tur att vi har haft i år. eller förra året. Men ja. <laughs>
0: Har, det varit, har du haft, haft någon så här eh, riktigt otrevlig kund att göra, eller har det varit lugnt i år?
2: Det har varit ganska många förstående kunder. Sam, det är, överraskade många kunder som ser ut som frågetecken när jag nämner det här med rådande situation i världen. Eh, som, mm. bara, som inte alls förstår varför HP-datorer är svåra att få tag på.
0: <laughs> ja, liksom att en pandemi, det har inte med datorer blir inte sjuka. Nej. Hur, hur påverkar det liksom... Eh, <laughs> säga, export och grejer?
2: Ja, och vissa kunder vägrar acceptera att datorpriser tyvärr har gått upp en hel del. Eh, men det är förhoppningsvis mm. något plan ut. och många kunder är i stora hela förstående. Det har varit ö- ö- överraskande få sura miner, tycker jag.
0: Vad bra. Mm. Alltså det, det, det påverkar allt sånt, men mina föräldrar... de, de och tvungna lämna in sin bil eh, på verkstaden för att det var någon del som hade pajat och de fick vänta över tolv eller de väntar fortfarande, de väntar till tolv veckor på att den hela delen ska komma in och den kommer aldrig.
2: Alltså halva bilindustrin står i
3: stilla typ.
0: Oh. Ja. Ja det, är... det är
3: inte kul. Mm-hmm. Um,
0: ja, jag menar, jag tänker att vi, vi kan lika bara köra igång. Um, och jag vet att, du, jag kommer inte ihåg det börjar, men jag för att du och jag spelade mycket Halo Infinite ett tag. Ett tag och, mm. och du kände att, alltså, jag vill gärna spela något med dig, men jag, jag är bara så trött på det här liksom tävlandet. Och liksom att man ska typ förlora och vinna och liksom kämpa. Så, så vi började spela Gears.
2: Mm, det var ju samband också med att de släppte FPS Boost till princip hela just, serien.
0: Just det, just det. Så man man kunde köra Gears of War Ultimate Edition, det första spelet i 60 för första gången, Det var 30 mm. innan.
2: Ja, det var 30 innan. Och det var 60 FPS i multiplayer, men annars så var det 30 FPS i kampanjen.
0: Mm. En grej, alltså jag, jag har alltid gillat Gears of War. Och, men jag skulle säga att jag inte är lika stort superfan idag som jag var för ja. tio år sedan. Ehm. Um, Åh gud, det är, tio år sedan sedan. det är över tio år sedan Gears 3. Ja, det är en gammal serie vid det här laget. Mm. Det är det. Uh, men jag kommer ihåg liksom första Gears and Alltså, det kändes ju som. Alltså, det var typ det hetaste som fanns när det kom. I alla fall för mig. Ja. Uh, inte bara liksom sett till grafik. För att, alltså, du var givetvis. Alltså, jag har aldrig sett någon snyggare spel när det kom. Uh, och det var det spelet också som fick mig att uppgradera Från en tjock tv till, till en, en hård skärm mm. <laughs> Och det var liksom bara uh, Det var som för att liksom titta upp på uh, Liksom Gates of heaven
2: För mig var det Playstation 3 Med Metal Gear Solid 4 uh, Då uppgraderade jag till min första hd tv mm. <laughs> Men ja Och det var väldigt värt att ha det i alla fall, Om man väl spelar i Gears För det var fantastiskt snyggt
0: Ja, men 360 hade inte ens HDMI-uttag på den tiden. Då, då var det så här, kompositkabel, eller vad de kallas, med fem, mm. ja, fem kontakter.
2: Äh, ja, det var hysteriskt underhållande att äh, plugga in det hela tiden. Äh, ja. äh, fem story, när, jag, min, när min första Xbox 360 rödringade och dog.
1: Mm.
2: Så skickade jag iväg den äh, på reparation. Och sen... Äh, de har nämligen släppt den uppdaterade versionen då. Och då fick jag tillbaka en. Med HDMI. Den jag skickade iväg var utan. Så blev jag typ uppgraderad. Med det utbytesprogrammet. Med Red Ring där. Okej. Okay. Ja, Så då kunde jag direkt plugga, i, plugga in det. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Jag kommer ihåg att spela Just Cause 1. Och helt plötsligt bara rödringade denna dog. Jag
0: tror att de flesta av oss har haft en rödringad 360 vid något tillfälle. Jag,
2: jag har haft... Två eller tre, men ja. <laughs>
0: <laughs> en dyrare för Microsoft.
2: Oh ja. Eh, rekommendera deras eh, dokumentär, de pratar om det. Eh, de går inte jättemycket in på det tekniska, varför det är så, men det är fortfarande intressant.
0: Eh, det, är en, det är en riktigt bra dokumentärserie faktiskt, det är flera delar, allting går att se på mm. Youtube. Och det handlar inte om Red Ring of Death, det handlar om Xbox-historia från, liksom från... Idé till vad vi är idag i princip. Men ja. eh, det är ändå kul liksom att de tar upp det Red Ring of Death. Jag känner att de är, de är ganska öppna också. Alltså de, de liksom figa inte ut från att prata om snedsteg de har gjort. Nej. Även om de inte liksom givetvis, de, de gör det inte till en liksom uh, ska man säga en fokus för dokumentären. Men, men det tas upp. Mm.
2: Hela dokumentärens uh. vinkel är, i princip av. I princip, det här är vad jag har lärt oss under de här åren. Det är därför vi är bättre idag. I princip, den vinkeln dokumentären har. Mm. Så den rekommenderar finns på deras YouTube-kanal. Det är i... Jag kommer inte ihåg hur många delar det var. Men det är ungefär 40 minuter per avsnitt. Sådär. Mm. Um, ja, men Gears ja, men
0: alltså, där. Ja, när man började Gears. Och för mig det det som att... <här> Det var inte det första spelet med, med liksom ett cover-system, men för mig var det. Alltså, spelet som i princip startade där med att. Alltså, för att det kändes så naturligt att trycka på en knapp och sätta sig i skydd. För att det var liksom så Sida, jag har köpt shooter, där man liksom i princip ja men typ Doom. Mm. Uh, liksom man, man tog skydd då och då, men det fanns liksom inget system dedikerat till det, och det bara kändes helt naturligt, och det var perfekt, och det kändes så fräscht ja på...
2: Ge- Gears var det första som fick det att vara supersmidigt, snyggt animerat och väl integrerat mm. i gameplayen för det fanns ju typ, jag för mig det fanns det var självinspirerat av en spel som heter Kill Switchen och sånt som hade något coversystem, mm. men det var mycket mer förfinat eh, och det, det känns. kändes ganska eh, taktiskt, även om första Gears är ganska simpelt jämfört med uppföljarna och jag vill nämna <laughs> Vi spelade igenom hela serien av Gears. Det enda vi inte spelade var Judgment, men det har vi spelat tillsammans förr.
0: Mm. Och Judgment känner jag det är en lite spin-off-grej med där. Med sidospår, man kan hoppa över det. Vi körde 1, 2, 3, ja. 4, 5.
2: Ja, vi, och vi mm. körde inte Tactics heller, för Oliver blir väldigt nervös så fort någonting är turbaserat.
0: Never. Ja, jag blir <laughs> arg typ. <laughs> <laughs> det är inte min grej, men jag installerar faktiskt nu när vi ah. klarar femmen. Vad För Jag kände att äh, fan kan man, man kan vi testa i alla fall. Jag har inte gjort det än men mm. <laughs> ligger det ligger där installerat. Mm-hmm. Äh, men sen så alltså efter Gears 1 så var det liksom att alla 3 d shooters följde den mallen i princip med cover och, och sen liksom
2: samma färgpalett också.
0: Ja, precis. Och det, det blev ju det blev ju liksom Chat längden också. Det är därför typ spel som Doom 2016 när det kom. Och bara, liksom, slängde allt det där ut i dörren. Mm. Att det blir för. Det går, liksom, i cykler. liksom. Uh-huh. <laughs> uh-huh. Uh, och jag tycker att det finns spel som har gjort cover bättre också. Jag menar, jag tycker att. Uh, uh, cover i The Last of Us, exempelvis, fungerar jättebra för det, för det spelet. Och det är, liksom, helt. Jag
2: tycker Ubisoft-spel också haft ganska bra cover system. Jag kommer ihåg eh, Splinter Cell Conviction. Mm. För man håller in en avtryckare så kramar man sig till väggen. Ja, och så det. kan man titta på ett annat skydd och så kan man springa dit. Liksom att det automatiskt. Det är ganska smidigt och sleek.
0: Ja, men det funkar jättebra för Splinter Cell. Och alltså, det systemet har ju i princip inte ändrat någonting som första spelet i G-serien.
2: Nej, det är um, ganska fascinerande.
0: Och jag tror att, alltså vi har pratat om det här förut men jag tror också att det, de är lite rädda för att ändra det. För att säkert mm. om man kollar på multiplayer-sidan och saker och ting så liksom rörelserna är ju liksom helt baserade på det systemet att du liksom, när du trycker på en knapp eh, så sugs du in mot ett cover, vilket sen kan liksom avbrytas för att sugas mot ett annat cover. Det är ju så wallbouncing bouncing implementeras. Jag tror att det var en, alltså jag tror inte det var liksom en avsedd grej av epic utan Nej. det bara blir så.
2: Men det, det är någonting jag kommer inte ihåg vem som sa det, men det är, när det gäller multiplayer spel att meta designas inte det upptäcks.
0: Precis. Um, om så är så jag tror Facebook, att det tar ifall de hade <laughs> Ja. Men om de hade slängt ut kavelsystemet och börjat om från liksom och gått tillbaka till ritbordet med det. Mm. Vilket jag känner att serien äh, inte behöver men, men, men kanske hade kunnat dra nytta av. Uh. Äh, för att liksom kännas fräscht igen. Äh, så tror jag att det är liksom <coughs> multiplay-community som hade blivit helt up in norms över det. Ja. Och jag men, tror att det är därför vi inte kommer få se det.
2: Men ska vi göra så att vi tar lite kort varje spel eller liksom bara berätta liksom vad vi tycker om varje spel? Visst, och jag,
0: jag hade tänkt att ranka också de här spelen. Ah. Bara baserat på hur kul hade jag med de här fem spelen. Mm. Eh, nu, år 2022. <laughs> eh, och för att det är en annan lista. som alltså jag hade liksom typ rankat, okej, okay, det är liksom seriens bästa spel. Eh, topp fem. Mm så hade jag tänkt mycket mer på liksom, vad varje del gjorde, liksom hur det kändes då och så vidare men jag tänker bara alltså nu, nu vill jag ranka de här spelen baserat på hur kul jag hade med dem idag liksom med facit i hand och med liksom vad blir det
3: 2006 alltså
0: <coughs> fan
3: 16 år får mig inte känna mig gammal
0: 16 år historia av liksom eh, covershooters och Gears och grejer. Mm. Och jag kan säga direkt att eh, första spelet hamnar längst ner. Uh. För mig. Uh. Ja. Ja. Och, och, och det och det, det betyder inte att, att jag inte hade kul med det eller att jag inte tycker om Gears 1 längre. Men det har hänt så mycket.
2: Ja. Ge- Gears 1. Ha, det, k- det känns väldigt tydligt att det är det äldsta. Och när, när vi körde Gears 1 också så. Då, då är det ju. Allt med det där vi körde. Och det mm-hmm. har ju också de, det här inslaget med. de extra kapitlerna med Brumacken som var på ps versionen
0: Ja, som är mycket längre än vad, än vad man förväntar sig eller vad man kommer ihåg i alla fall. Ja,
2: och det var inte särskilt kul heller. Uh, Nej det, det känns som att den är på, på tok för länge och, och vilket är ironiskt Med tanke på att jag n- När jag spelade Gears första gången ettan, Så tyckte jag att det var på tok för kort För jag klarade det på typ sex timmar och sånt. Men jag körde
0: normal också för jag var en normie Och nu, um, oh, ja, precis. Och nu är det liksom Åh, oh, sex timmar är perfekt Ja. har <laughs> <Bara, laughs> inte tid med mig
2: uh, Så jag uh, Jag hade kul Och um, det, det som fortfarande jag känner det bäst med Gearset det är fortfarande karaktärerna. Även om man idag kan liksom titta på dem och bara se en bunt med svettiga, tjockarmade män. Men eh, jag tycker fortfarande att de har en del charm. Och eh, de, de har tillräckligt mycket personlighet trots att de inte säger eller gör så extremt mycket i spelet.
0: Det är mycket de fick till rätt med första försöket i den här serien. Ja, bara liksom rent estetiken och designen och tonen och musiken och även den här världen för att du du kommer inte ha på något bra exempel bara för det, men men det finns ju gott om spel som som har utvecklats och hittat sin väg först med uppföljarna liksom att första spelet var lite av ett experiment och sen märker man vad som funkar och vad som inte funkar Och så känner jag inte att Gears 1 är liksom att det var någon sorts utstickare. Utan det det passar rätt bra in i serien på på det stora hela. De har liksom följt den den världen de byggde upp med första spelet. Och byggt på snarare än ändrat och liksom svängt av.
2: Och, Och Gears har ju... Haft, det, det var en lite stereotyp med Gears of War att ah, det är bara en brun, deprimerande shooter. Liksom så. Men samtidigt, det var väldigt mycket ambitioner med designen och så. Världen, även om den har en viss grå till brun skala i färgtonen. Det är fortfarande vackert designade omgivningar och arkitektur och så. Och mm. eh, Jag tycker världen ser intressant ut. På många fler sätt än bara liksom, att det är ja, brunt. Eh, så jag, jag tycker faktiskt om hur världen presenteras i ettan. Och eh, jag tror att det är en stor del till varför många kommer ihåg Gears eh, ganska positivt idag ändå. Just att eh, det, det, det är mer än bara typ många andra Unreal Engine 3-actionspel- som följde tätt efter som hade samma typ av färgskala så utan det var liksom det, det hade någonting lite extra med sin personlighet.
4: Mm. Mm.
0: Absolut. Ja, men det är alltså det är, som sagt det är ett riktigt bra spel fortfarande jag tycker det håller. Men alltså uppföljarna för det första så känns. första spelet så här liksom med som sagt 16 år framåt så känns det ganska stelt. Mm. Uh, och uh, jag tycker att liksom vapnen har inte riktigt den liksom umf som jag hade som jag tycker att de har fått till med senare uh, Liksom redan i tvåan så känns alla de här grejerna mycket bättre uh, och det är liksom fi- fi- variationen är inte lika stor som i uppföljarna och vapenvariationen är inte lika stor som i uppföljarna och det är samma med Miljöerna kan också bli... alltså de är, de är vackra. Och det är liksom... Just det här... Ska man Designstötterpenan som de hade. Som de kallar Destroyed Beauty. Det är, det är liksom perfekt beskrivning av vad det är. Och det funkar skitbra. Men... Uh-huh. Eh, jag tycker att när man kommer upp från... Eh, från liksom underjorden i... Och akt 4 börjar. Så känner jag liksom... okej, okay, nu, nu, nu har jag sett ungefär i det här spelet har att erbjuda. Mm. man kommer till tågsekvensen som är en riktigt bra sekvens. Ja. I och för sig. Mm. Mm. Men, 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 det har, men det har absolut saker som jag, liksom, som jag uppskattar. Jag gillar liksom typ, som första gången man möter besökern är liksom oförglömlig. Mm. Och och även med krill och allt det där, liksom att, att mörker är någonting, du måste, någonting som aldrig återvänt i serien efter det.
2: Ja, och det är synd. Jag förstår att de kanske inte bara vill göra en kopia av det, men jag tycker faktiskt att den delen är väldigt intressant. Uh, och där var det hade varit kul att se någonting sånt med dagens teknik och så. Med bättre belysning och liknande också. Mm. Så jag har inte sagt nej till något liknande för det är någonting som jag känner serien gör bäst. Det är när de har såna här set pieces eller eh, tematiskt upprepande mekaniska saker som till exempel eh, andra, kapi- eh, jo, and- eh, andra kapitlet i spelet när man ska ha... Ja, när man är där man ska... och i mörkret och ska försöka liksom tända ljus för att de här fladdermusgrejerna inte ska svepa ner och döda en och sådana saker. Mm. Uh, det Och en
0: spelare för att använda strålkastare för att leda den andra spelaren fram.
2: Exakt. Sådana saker grejer. är någonting som serien överlag gör bra. Uh, alltså mm. sådana här uh, moments som man kommer ihåg. som for- Som ger lite mer variation. Till en annars väldigt monoton typ av skjutare. Mm. Och det är också någonting som tvåan gör ännu bättre tycker jag. Uh, och det är ja. också därför jag personligen uh, tycker om tvåan nästan mest av alla.
0: Tvåan är nog det som har liksom mest, ska man säga. Det är ett rejält
2: lyft. Det är nästan som när man går från Mass Effect 1 till 2 i polish och så. Ja, verkligen. Ja. Uh, uh, <skratt> Ska vi gå direkt till tvåan nu eller känner vi oss klara med detta?
0: Nej, vi kan gå till tvåan.
2: <laughs> ja, för tvåan, när jag spelade det, eh, första gången, alltså, Första uh-huh. ah, då var det liksom, oh my god, det är bättre på alla sätt och vis. Det såg bättre ut, det flöt på bra och det var liksom bra musik, variation, nya eh, områden, det var <laughs> karaktärerna tyckte jag om.
0: Uh. Ja, det, det, det kände jag liksom då var typ en av de mest spännande grejerna med uppföljaren var liksom att de verkligen byggde ut den här världen. Dels så Dominic fick ju, han, han blev ju mer av en karaktär med ett eget mål. Uh. Mm, med, med det här liksom att han vill hitta sin fru. Uh, uh. Och uh, vi fick nya karaktärer som Tai som jag tycker är ascool. Uh, uh. Och som även liksom på något sätt uh, Liksom Målar upp en helt annan liksom, kultur inom den här världen mm. uh, Och Disi som är liksom En Som man kallar stranded uh, Någon som, alltså, som inte är med militären Men som, som har joinat Signat upp för att kunna liksom, I utbyte mot mm. att deras familj blir omhändertagna
4: ja. Och
0: att man får se Jacinto liksom, uh, Mänsklighetens sista liksom, Säkra stad um, Så att Det, det var det, det är ett sånt jävla lyft upp både sätt, liksom inte bara sett pieces så liksom storlek och, och sådana mm. grejer, utan även bara liksom sett till uh, world building.
1: Ja.
2: Det är... ja jag, jag tycker fortfarande det spelet håller ganska bra. Uh, och det är, också, och uh, det är också fps boostat, kördes väldigt bra i 60 fps och så. Mm. Uh, och jag, jag tycker det håller väldigt, väldigt bra idag Och jag uh, hade väldigt roligt med det Och uh, jag kan också nämna för lyssnarna Att jag gjorde Jag tog precis precis varje chans uh, Jag kunde i spelet För att förstöra tonen för Oliver När han blir så här emotionell Och in, in, in,
1: in, ja, det, det, det intresserad
0: av men Det är som du är med allt Oavsett om vi spelar tv-spel Eller kollar på film Du, du bara skojar bort allting uhu. Du, du, kan inte, du kan inte ta någonting seriöst. <laughs> jag kan, men ibland vill jag inte.
1: Mm. <laughs> äh, mm. I alla fall.
2: Så Gears 2 tyckte jag eh, var bra. Jag tyckte om. Jag kommer ihåg innan vi, vi spelade Gears 2 för några år sedan också. Mm. Och då kommer jag ihåg att du ba, uh, man är bara under jorden. Jag ba, nej, 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 nej. Det, det, det är mer än så. Det, och det. det är mer variation och, och bättre än nu bara, nu... Okay, ja, men det var ett tag...
0: Alltså, det är faktiskt <laughs> två grejer som du var liksom... Jag skulle säga att alltså, det är inte bara du som har fått med ett enda åsikt, men, men du har liksom tagit upp som, jag kommer ihåg, det gäller samma man, Chartered. Liksom att ja. uh, jag tyckte inte att Chartered 2 var den bästa av liksom ps 3 tydligen. Ja. Uh, och du började påpeka, liksom, men det gör det här mycket bättre än de andra, och... Och... och Bla, bla, bla. Och jag liksom, när jag återbesökte dem så bara, fan han har rätt. Och sen det var samma sak med Gears 2 för att jag tror att jag höll Gears 3 som den trilogins bästa väldigt länge. För att jag bara var så förälskad i liksom helhetspaketet. Liksom med uh, multiplayer exempel Jag tycker att multiplayern har aldrig nått de höjderna som 3 uh, tog det till. Um, och Medan Gears 2 då som jag hade liksom spelat så att jag nästan kunde spy på det fram till 3 kom. <laughs> Och jag är inte liksom, jag tycker att den här typ lite typ gotiska nästan fantasy designen som Locusts liksom strongholden har mm. är, tycker jag blir lite gammal ganska snabbt men det är som du säger liksom att det är en ganska liten del av spelet. Ja. Um, så jag, jag tycker definitivt att alltså, tvåan är bäst av de tre första spelen. Mm. Um, och liksom Särskilt när man går från när man spelar, spelar så här i rad, och man har spelat ettan mm. och insett att ah, det är inte riktigt lika spännande, det känns inte lika fräscht längre. Och sen gå till tvåan och liksom, direkt då liksom, med det perspektivet att liksom, se direkt exakt vad som blir större och bättre. Mm. det är enormt verkligen. Alltså i den första, första kapitlet i spelet liksom när man åker på de ävla um, alltså, stora mm. inte lastbilar men nästan Ja,
2: um, de riggen där som bara Ja, ner.
0: precis. Och det är liksom helt enorma vistas och man ser liksom typ Locusts komma ut ur hålen och det är liksom hundratals av dem och det är typ tre Bromax som kommer och man bara, åh jag såg bara en av dem i första spelet och jag fick inte ens fightas mot honom Aha. i originalet. Uh, jag vet att det är liksom det är någonting som folk har retat Cliff Plesinski för för att han använder den här taglinen så jävla mycket i marknadsföringen för Gears 2 med det bigger, better and more badass. Det är verkligen, alltså det är jävligt träffande. ja. Det... Man, man, man blir uppsäkrad av en orm stor som Godzilla och motsågar sig ut liksom med, med sina lancers. Man rörde <laughs> på en jävla bromack. Och det är städer som liksom sjunker. Alltså det är apokalyptiskt ja, verkligen. En
4: jätteworm. Alltså, sk-
0: ja. Skalan är verkligen helt, alltså, helt enorm.
1: Ja.
2: Jag, jag, jag älskar Gears 2 fortfarande. Däremot så kan jag också säga vi hade ganska mycket buggar när vi körde det. Uh, jag hade ganska många buggar med, med till exempel du vibrerar genom luften eller <laughs> när jag skulle mm. ta kulsprutan på de här warrigs som de heter och helt plötsligt bara sidleds och sådana saker. Uh, jag... jag men utöver det utöver de tekniska bristerna så hade jag jättekul med tvåan och det var eh, ja det, det är alltid bra att veta att jag 100% har rätt om spel.
0: Ja, i alla fall. Alla lägen.
2: <här> ja, exakt. Så det är värt att veta för er lyssnare att jag alltid har rätt. Och Oliver bekräftat det nu.
4: Mm,
0: absolut. <här> <här> Och sen, jag tror att när vi började spela ett, jag var fortfarande liksom typ i i, Halo Infinite High. Och jag sa att vi kan spela ettan och tvåan. Jag vet inte om jag är sugen på att spela längre än så. Men efter, liksom, när vi var klara med trean då hade jag kommit in i ett Gears Gears High istället. Så att jag bara, men vi kör på. Och vi började med trean. Ja. Och
2: trean... Jag tycker om trean försöker liksom knyta ihop eller mycket. Men det känns lite som att det försöker lite för mycket. Det känns ganska splittrat. Uh, på många sätt. Jag. Tycker storren stundtal känns lite ofokuserad. Uh, det är inte jättemycket stor i Gears på det sättet. Överlag.
0: Nej, men
4: men uh,
1: Ja. Och uh, så känns det också det känns ganska långt och jag och så jag har inte riktigt samma skärm heller.
0: Jag tycker att det börjar med en hel del skärm. Jag tycker första akten är förmodligen alltså min favoritakt i det spelet. Ja när han The
1: goddamn tomatoes
4: Ja,
0: jag gillar liksom vart vi, vart vi hittar karaktärerna i början av trean, liksom på det här skeppet och liksom de har ingen stad längre, de är typ helt utspridda, där liksom politiska ledare är borta och mm. Dominic är liksom och, och odla tomater för att det är liksom minst lika viktigt som att döda monster.
4: <här> <här> um,
0: och jag menar, alltså trean är liksom, även om Tåan gjorde en hel del för att få liksom själva gameplayet rent mekaniskt liksom med, med liksom, ska man säga gameplay och uh, movement och alla de där grejerna så. Så Trian tog ytterligare ett steg. Jag tycker att Trian känns riktigt bra. Uh, mm. Och liksom, det. Ska det, säga, smooth.
2: Det, det är många roliga, bra vapen och så också. Uh. Ja, int-
0: alltså retro-lansen är alltid kul. Uh, ju ja. sin debut i det här spelet um, men i övrigt alltså, jag känner att Gears 3 tillförde inte i närheten lika mycket liksom, nya spännande idéer som 2: tvåan gjorde mm. um, för i 2: så dels har vi liksom okej okay, vi kan plocka upp heavy weapons nu så typ som mortars och mulchers mm. och de gjorde mycket med liksom, bara omgivningen också liksom, att man hade såna här typ, stenmaskar som man kunde skjuta ner frukter så de flyttar um, på så Ja, ah. precis. Så kan man använda det som ett litet liksom, rörligt cover. Uh, häftiga bossstrider och, och mass- alltså, så många nya idéer för tvåan. Och jag känner att trean kan inte riktigt mäta sig med det. Um, mm. <kör> de, har, de har ett par nya vapen och de har liksom en mäck. Och det förstår man ser hur man kan spela spelet i 4 play vilket jag känner inte riktigt funkar för balansen. för att, Alltså, GS3 är liksom... När man kör det på insane i 4 play det är typ omöjligt. Ja,
2: jag, jag kan nämna för lyssnarna också att vi spelade alla spelare i hardcore förutom femman, men vi kommer till det.
0: Ja, för att femman hade vi inte klarat på insane förut. Jag har klarat alla andra spel på insane. Ja.
2: Uh, uh, vi, vi, vi kommer till det när vi kommer dit. Yeah. <laughs> uh, uh, ja. Men, men uh, trean uh, är... Uh, det, det, var, det som jag tyckte om mest med trean är att de, hade och, de kunde få in nya miljöer ändå.
0: Ja, I, ja precis. Och det, exakt. Och det, det var nog det som jag pekade på mest när jag liksom sa att okay, trean är min favoritdel. För att det är ljust mm. och det har färg. Mm. Uh, det är liksom... Du har typ eh, palmstränder och du har eh, typ gamla pittoreska byar. och har, alltså det, Miljövariationen är utmärkt i trean.
2: Ja, och eh, det, det håller jag med om att det är verkligen tummen upp till. Att det är väldigt väldigt eh, bra, vackra miljöer som, som särskiljer sig från sina två föregångare. Och det tycker jag om att de under samma generation kunde ändå ha ganska, på det sättet ganska distinkta spel.
0: Mm. Och det, alltså det känns, det känns jättebra. Och det är liksom. Eh, det sitter som en smäck när man liksom skjuter med sin retro eller när man typ i någon. Och det är, bara, det är ett tillfredsställande spel moment to moment. Men det saknar också de här. Uh, spännande set Ja, uh, och så tycker jag också uh, som...
2: att uh, de nya fienderna, för det är ju Lambent som är sin egen ja. faction och det här. Jag tycker inte de är så intressanta. Uh, Eller?
0: Nej, men det, det är inte en fladd-grej heller där man liksom bara, åh, jag hatar de här. Uh, utan Nej. De, de är mer liksom alltså... De är som locust ungefär, fast de sprängs när man dödar dem. Ja, uh,
2: det, det är nog det. De, de, de har inte lika mycket blod, de är fyllda med uh, apelsinjuice.
0: Ja, de är inte lika tillförställande att skjuta på. Nej. Och explosionerna är liksom om man då ganker när den exploderar. <laughs> det, det, det är en fet explosion, den är alltid <laughs> tillförställande. Men typ när man skjuter en vanlig drone, det, liksom, det blir inte en häftig smäll, Han bara liksom puff. Typ. Ja. Och jag bara, uh. Nej, de är inte lika tillfredsställande att slåss mot som vanliga locust. Men jag tycker mm. inte de förstör någonting heller. Det är väl de mänskliga landbänd som är tråkast för att de är typ bara zombies. Och de, ja. de springer mot dig och det, liksom, det, det finns ingen finess i att slåss mot dem. De bara dyker upp och du mejar ner dem.
2: Ja, äh. det enda är väl att det inte är lika... Lätt att bara sätta sig med bakre skydd med. Dem. Man måste hålla sig lite rörlig för att de är så många. Men det är väl den enda saken de tillför.
0: Men jag försöker komma på liksom vad trean har sett till sådana här liksom typ tempobrytande set Men alltså, de har den här on-rail-sektionen med ubåten som är hysteriskt tråkig. De
2: eh, Biljakten. Eller där med när man har de här uh, minigansen som
1: ska pumpa upp.
0: Okay, ja, ja den, den är helt okej.
1: Okay. Ja. Eh, mm. Annars. När en ska när... bära en propeller till ubåten. Och
2: den andra bara springer ja. efter.
0: Ja, <laughs> oh, I guess. Jag vet inte. Det är, alltså, det, det... Det är inte som, liksom okej, okay, nu rider vi på en Brumac eller nu är vi uppätna av en stormask och vi måste ta oss igenom liksom de interna och, liksom, eller ska man säga. De, ja,
2: alltså det är svårt att toppa tvåan när man blir uppäten av en enorm mask.
1: Det håller jag med Ja,
0: man får typ såga av liksom, uh, artärerna till, till tre hjärta och det bara sprutar Alltså det, det är liksom uh. tempomässigt är liksom att Gears 3 tjugar på utan att liksom slänga särskilt mycket intressanta scenarion på dig. Mm. Mycket. Mm. Mm. Och det har liksom inte en lika häftig sista akt som Nej. varken ett, inte, alltså ettan har slutat träffa på ett skenande tåg, det är ju coolt som fan. Och tvåan har liksom att åh, den här staden liksom är nu helt ödelagd och det är typ apokalypsen och liksom det slutar liksom så massivt, medan här så tar man sig till, till en byggnad och man skjuter ner en stor fluga.
2: Ja, en ä, stor fluga som jag antar är laddad med malschen som tydligen var ja. en big bad guy. men ändå är hennes personliga husdjur? Locus l- drottningens... Ja, det är... Jag vet inte.
0: Drottningen Myrra, det... så hon har ju en större roll i trean ah. än någonsin, men hon går inte in så mycket på hur hon har hamnat, för hon är uppenbarligen människa.
1: Ja, det,
2: det uh. är en till Lauren. Jag... Jag kan säga så här, jag är en sån som brukar gräva mig ner i lore. Jag bryr mig noll om Gears lår. Jag känner bara att det här är förvirrande och ointressant.
0: <laughs> ja, men det är intressant, ja, alltså jag tycker det är intressant att de inte gick in med på det. För att, men det gör de ju i femman sen. Börjar
2: ja. gräva i hennes bakgrund. De, de, de k- kopplar tillbaka mer till händelserna i tvåan där. <laughs>
0: Så det slutar liksom man skjuter ner hennes, uh, hennes mal och man typ Markus knivhuggen och uh, liksom ställer typ inga är frågor. Motherfucker! <laughs> 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 ja, trean, är, trean är inte seriens höjdpunkt. Nej. Men, men det är ändå kul cool co-op-action. Ja. Och alltså jag tror att. Ja, oh,
3: Griffin. Vi har inte ens pratat om Griffin. ice Tea.
0: Just det! Um, Just det. det! Jag gillar liksom när man kommer dit och man ser alla de här typ, liksom ask-människorna. Att det här är liksom typ en enorm gravplats. Liksom Hammer of Dawn har gjort detta. Ah. Um, men jag tror att alltså den känslomässiga höjdpunkten i spelet är när Dominic uh, offrar sig. Och jag kommer att, alltså nu, nu tänker man inte så mycket på det, men, men då, jag, jag blev genuint överraskad över... För att det hände i slu- det hände liksom mitt i spelet. Ja. Uh. Och han har liksom varit liksom player 2 sedan start, så att det var typ som... Ja, jag tyckte det var rätt balls igen då.
1: Ja. ja de, de försökte få mm. lite mer... Känsla
2: in i det, det sista liksom i ser, äh, spelet i serien. Uh, där, det det fungerar inte lika mycket för mig emotionellt, men jag tyckte fortfarande man. Inget som fin- för dig emotionellt. Jo, det gör det. Jag grät som ett litet barn när jag spelade uh, Walking Dead säsong 1.
4: Okay, på ja, riktigt. Uh, uh, Okej. Okay.
3: <laughs> I alla fall. <laughs> Så, och sen eh,
2: efter trean så gick vi till fyran. Och jag måste säga att fyran var mycket bättre än jag kommer ihåg att det var.
0: Det är den största chocken för mig. För att jag alltid hållit fyran som liksom ett lågvattenmärke för serien.
2: Ja, jag
0: äh, också. Och eh, det, var liksom, det var typ de två grejerna som jag tog med mig efter att ha spelat igenom de här två, eller fem spelen. Är att ettan håller inte lika bra som jag minste Och fyran är betydligt roligare än vad jag minns det.
1: Ja, det,
2: jag kommer ihåg själv. Jag recenserar ju Gears 4 för
1: Eurogamer. Eh, mm, och jag för
0: Gears.
1: Ja. Och jag kommer ihåg att jag hatade karaktärerna.
2: Mm. Och tonen i spelet. Eh, och, och det är någonting som suttit i mitt bakhuvud där i flera år. Och det har gjort att jag typ aldrig kunnat spela om det ordentligt
1: sen dess. Men... Det var inte i lika irriterande eller frustrerande när vi spelar om det nu. Och så
2: man ska också säga att det spelet ser fenomenalt ut.
0: Skitsnyggt är det. Alltså, äh, jag tror att det är, ja. Jag tror att det är två grejer som, som har hjälpt mig liksom att, äh, att uppskatta det här spelet mer. Dels så har man spelat femman och jag tycker att karaktärerna görs mycket bättre i femman än vad de gör i fyran för att de har lite mer djup, de, har, de är mer mänskliga de gör misstag ja. de, det är liksom inte bara typ skämt på skämt och liksom att typ allting ska vara så lättsamt liksom ja. de har varit med om en del i femman så bara där så liksom, eftersom att jag är mer investerad i de karaktärerna efter att spela femman så är jag liksom inte lika anti dem i fyran Uh, och också liksom att man har gått Precis som med tvåan liksom Att man har gått från 1, 2, 3, 4, Och liksom fått se liksom i realtid På något sätt typ De liksom, små förfiningar som har gjorts liksom, bara, bara, Jag älskar uh, Vad de har gjort med liksom, Cover combat i fyran liksom att, du kan, att du kan dra över en fiende Som sitter på andra sidan skyddet och, och göra en knivfinisher Ah. och att du kan liksom mantle över skydd i bara farten utan att behöva sätta dig i skydd och sådana små grejer men som ändå gör väldigt mycket i, i liksom längden
2: ja och jag tycker om också hur de använder miljöerna som till exempel när de här windflares det, i, i Gears 4 så finns det sådana här typ spontana stormar som dyker upp i världen mm. eh, och när de dyker upp så är det superblåsigt som som påverkar hur granater flyger och även i princip alla explosiva vapen och hur fort man kan springa i särskilda riktningar och det finns ofta att man kan använda miljön för att döda fiender och sånt sånt tycker jag fungerar jättebra i Gears 4 och jag blev nästan lite besviken på att det inte användes på samma sätt i Gears 5. Faktiskt. Eh, det är om de har några stunder med windflares och sånt. Men det är liksom inte i närheten lika imponerande tycker jag som fyra.
0: Om du tycker på ett tekniskt plan.
2: Ja, alltså tekniskt mm. plan och hur det används i vissa strider.
0: Jag är inte emot att... att eh, men jag hade inte haft något emot ifall de återvände på, på ett större sätt i femman heller. Men jag känner att liksom... Windfrases får gärna vara liksom en grej för fyran. precis som Krill var en grej för ett, ettan och Race Ray är ah. tvåan. Och liksom de har liksom såna här små grejer. Um, som som sätter sin prägel. Ja. Oh. Um, alltså jag, 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 så här, första kapitlet, eller jag tror till och med det är de två första akterna, så är det nästan ah. exklusivt fighter mot robotar. Och där är jag liksom klaga på, alltså jag gillar inte att skjuta på robotar, med väldigt få undantag
2: du, du vill skjuta på varor som har förhoppningar och drömmar
0: <skratt> ja, och blöder <skratt> och, och liksom reagera när man skjuter på dem alltså robotar som du bara slår gnistor om, alltså bara, bara tanken på liksom att skjuta metallkulor på metallklumpar bara så otillfredsställande och liksom och sen också hur de ser ut allting är så gälla blått och, och jag menar, även om jag tycker att liksom de nya DB-vapnen som introducerats, typ som. Eh, vad fan heter den Snipen? Enbar. bar och Overkill, och de här, liksom. Det är roliga vapen, men som alla ser ut som typ blåa lego Så att. Jag vet inte. Liksom, Motorsåga-robotar, och, och liksom, rent estetiskt så. Inte mycket gott att säga om dem, men...
1: Om fienderna
3: då?
0: Precis. Um... Men när man väl kommer förbi det där, och sen tycker jag liksom att de sköter Markus så jävla bra Jag tycker att Marcus är, har aldrig varit bättre, eller mer underhållande, att liksom bara se, liksom se och lyssna på. Uh, för att när man liksom får se honom från ett utåtstående perspektiv, Mm. Så blir det nästan mer, mer intressant om man får liksom komma till hans hus och, och han blir någon sorts liksom ledare eller någon mentor nästan. Um, och sen också att se liksom vart han, vart han är nu i en värld där dels det är liksom minst 20 år sen <kör> han avslutade liksom kriget mot Locust, Locust Armen i Vad som har hänt uh, inte bara för världen utan för honom, och liksom och, och att Anja nu är död och. De förklarar äh,
2: överraskande <skratt> lite. Om anja. Alltså om allt vad han har gjort och sånt sen och sen och så. Men ja. jag antar det. Men det förklarar de ju i, 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 i Fira Rising, eller så en ny bok de pratar om när man startar Gears 5
0: <laughs> Ja, just. Det. Äh, mm, men de, har, de, har liksom, de har tänkt en del på liksom, rent liksom mässigt vad, vad mänskligheten har, har haft för sig och man ser de här typ, ja. äh, ska man säga, föräldraklinikerna som kvinnor går till för att liksom göra sig fertila igen i princip ja. Och, och, ja,
2: äh, det, det är som, och det är många sådana saker som jag själv märkte att men det här är intressant och jag tycker miljöerna ser fantastisk ut och i spelet, spelet känns bättre än någonsin och så Utan det som jag hade problem med, det var de nya karaktärerna. Och det var ju, det är ju Dell, och sen är det JD, Marcus och Kate. Och det som var mitt största problem var att jag uppfattade dem som att tonen var väldigt typ, ja de försöker vara lite uncharted. För att de, jag, jag kommer ihåg att de skämtade väldigt, väldigt mycket. Ja. På ett sätt som inte var konsekvent med hur humor och så fungerar i Gears 1-3. För humor har alltid funnits i serien. Men det har alltid varit lite så typ, för att antar Cold Train är undantaget. Men Cold Train är sin egna typ av varelse.
0: Man, man får också känslan av att han använder humor som någon sorts sätt att hantera, ja, att hantera det... livet.
2: Det är liksom, när till exempel Baird drar, drar en skämt så känns det ett sarkastiskt skämt som han i princip kör genom, me, mellan tänderna för att typ alla är typ gruffiga och irriterade på varandra. <laughs> De hanterar det med, med lite sånt och är dryga mot varandra i princip för att för liksom, hantera situationen. Medan eh, i Gears 4, det finns ju den scenen som jag påpekar när vi körde. När de är fast nere i ett gruvschakt och det är typ oändligt med monster som är på väg mot dem. Och de typ står och är typ skämtar om, ja ah, hur ska vi ta oss ur den här situationen? Det här, det här, det här. Liksom. Ja
0: precis, liksom monsterna ja, och, är och, och, bara typ och, i hälarna på dem.
2: <laughs> men, men det är typ den enda scenen egentligen som är så... Det andra var inte lika illa så, uh, på det sättet, utan det är nog den scenen först och främst som irriterat mig
1: i flera här, år.
0: Ja, det är lovvattnet märket. Och uh, det är fortfarande liksom. Ja, uh, inte en bra scen. Men, men jag håller med, så alltså, den här liksom lättsamma tonen störde mig inte lika mycket nu. Nej. Äh. I efterhand så är det ju det då. För jag tror att, liksom, jag, tror att jag tog. Uh, det här varumärket på mer allvar vid det laget. Uh, ja. Och, och ville att det skulle vara väldigt seriöst. Och jag tänkte liksom, för mig var liksom tanken på liksom att detta är typ ett folk liksom, ett, liksom det mänskliga släktet i princip. De har varit i krig i generationer och de har liksom haft förlorat alltså Nästan allting i kriget mot de här monsterna som kom upp från jorden. Och äntligen då, liksom efter åratal, så lyckas de utrota allihopa. Och sen typ ett par decennier senare så började det om igen. Och liksom den tanken för mig var väldigt spännande. Jag tänkte liksom att alltså, det, det måste vara liksom, den ultimata madrömmen. Liksom att man tror att det ligger bakom sig men det börjar om igen. Men. Det är ingen riktigt som reflekterar över det, utan reaktionen från de här karaktärerna när det står klart liksom att okej, okay, vi kommer liksom ställas inför ett nytt krig mot liksom mm. en ny generation av under, underjordiska monster. Uh, så reaktionen är i princip shit, du vet.
4: Mm.
0: Och för mig var det liksom nästan förolämparen för jag kände liksom att alltså detta är. Varför tar ingen på detta på allvar liksom? Ja. Ah. Men. Uh, som sagt, alltså det stör mig inte lika mycket längre. Och jag tycker att spelet har liksom ett par coola set pieces och uh, den bästa liksom fordonssektionen i serien, när man får, uh, får sätta sig de här stora mexen i slutet, som egentligen bara är en förlängning av det vanliga gameplayet fast liksom uppskalat gånger tio. Det ser ut typ Pacific Rim-simulator nästan.
3: Ja. Uh-huh. Um... Nej, så
0: att alltså, jag blev... Jag alltså, blev överraskad över hur, hur kul jag hade med fyran. Jag sa det till dig så här halvvägs in. Jag bara har jag fan roligare med detta än vi hade med ettan.
4: <laughs> ja
0: Jag tror fan jag har roligare med detta än vi hade med trean också. Ja, liksom.
2: och jag, jag blev glatt överraskad. Uh, så jag hade inga problem att spela om. Det. Den, det enda tråkiga var väl att det här var det enda spelet som var 30 fps.
0: Ja, och det, var, vi... det var Jarring.
2: Ja, Vi valde att spela i 4K-läget för man kan spela det på Xbox Series X och One X i full HD 60 FPS men jag ville ha den fina grafiken för det såg så snyggt ut
0: mm. Sen visste men, jag också att femman när vi kommer dit så är det liksom ja. 60 så jag tänkte att jag, jag kan hålla mig, jag kan inte. om man vänjer sig efter en stund
2: Ja, men det är väl det enda negativa typ att det är 30 FPS om man vill ha det, den fina grafiken
0: Mm. Nej men alltså jag skulle inte säga och det, det var därför jag sa förut liksom, när vi skulle ranka dem efter hur kul vi haft med dem den här gången uh. så säger jag inte, okej jag rankar de bästa spelen för att det blir mycket svårare och man får liksom angripa det från ett annat håll Ja. Uh. För att alltså Ge- Gears 1 är ett betydligt bättre liksom första spel i en serie ny för 2006 än vad Gears 4 är som ett fjärde spel på en ny generation av konsoler år 2016. Om du förstår vad jag menar. Mm, ja. Uh, men att, att bara liksom att spela de här spelen idag, 2022. Uh, det är en annan visa liksom. Och då... Ja. Kommer vi till femman när jag övertalade Om att vi skulle spela på Insane Fuck you (laughs) Du har haft kul
4: Jag har haft kul
1: Men okej Bara för att ge lite kontext
2: Det är mindre än en procent Av spelarna av Gears 5 Som har klarat spelet På Insane
0: Ja men Och då är det ett spel
2: där där co-op finns 0,51%
0: Typ 0,51% typ
2: har fått insane äh, achievementen.
0: <laughs> ja, men det skulle inte förvåna mig om det visste sig att typ 30% av alla som har spelat spelet, än som har spelat det alls. Från början till slut.
2: Jo, men tänk det. ändå. Men, men, men ändå. <laughs> det är fortfarande en hysteriskt låg. Jag tror det är fler... Jag undrar hur procenten är för att klara Halo 2 på Legendary.
0: Det fanns inga achievements då, så att...
2: Nej, men om vi tar uh... Master Chief Collection. Förut satt uh... att achievementsen fungerar, för det gjorde de inte för mig.
3: <laughs>
0: nej, nej, jag vet inte.
3: I alla fall. Och det är ett spel som <snar> äh,
2: känns ibland extremt orättvist. Äh, ja, det, det... För i äh, Gears 5, när man kör på Insane, man kan inte i, I många andra Gearspel... Jag tror inte det ettan har det. Eller? Jo, det har de. Vadå? Eh, att man nu downar och bara... Just det, det, var A in som inte kunde göra det i ettan. Men om man blir mm. skjuten så faller man ner på knä. Och en kompis kan resa henne. R- 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 hjälpa henne upp. Men Jag det tror, tror går det är så i tvåan inte. också. Jag. Ja. Uh, ja, ja det, det, det är med i tvåan också Vi har kommit ihåg att det var i ettan Men det, det är i ettan, det är bara att det inte uh, in kunde inte göra det i alla fall I, mm. Och jag tror det är samma sak i tvåan Men i alla fall uh, I Insane i fyran och femman Så dömer man direkt Är det i alltså jag så ja. också? Jag har inte spelat Insane På många, många år där
0: Vilket jag förmodar är en liksom effekt av att Nu har vi fyra spelare på, uh, på Barnhuset uh. Det var liksom den mest frustrerande grejen med att spela Insane på (laughs) Gears 3. Bara för att liksom man man dör bara. Man blir inte död.
2: I alla fall. Och vissa fiender och vissa fiender och vissa situationer. Du du var ju med. Jag var nära på att gå i bitar.
0: (laughs) (laughs) Ja. Ja, men det är alltså... Alltså till slut tog vi oss igenom det. Så att det är ju liksom inte omöjligt uppenbarligen. Men det är vissa delar som man undrar lite. Liksom. Typ som eh, bolltock, Alltså spelets Magnum i princip. Den, den dödar i ja. på ett skott. Oavsett vart den träffar. Liksom, så, uh, blir du träffad av en fiende som har bolltok så dör du direkt. Och det känns inte riktigt rimligt. Uh, Nej. Lyckligtvis är det inte ofta man springer på de här fina med bolltock. Det händer ju typ där vi satt fast i början av vakt. Två. Ja, Ett, vi, liksom...
2: det var första, första striden i akt två för oss. Ja, och det hjälper och inte var...
0: att man bara har liksom pistoler själv. nej
2: <laughs> ja, vi har pistoler själv med knappt någon ammunition. Mm. Och så ska man ta sig upp och man dödat de hunters med boltock och eh, torque eh, tork- så kommer det fler fiender och man har knappt någon ammo och sen kommer det en Sion på det. Mm. med juvis. Uh, Man bara,
0: kom igen! <laughs> <laughs> Nä, men det, det gick i slutändan. Alltså, så att, så att vi kan konstatera att det, det var svårt, men vi klarade ja. det. Ja. Uh, spelet i sig, liksom. vad, vad, vad känner du om 5?
1: Jag känner att det expanderar uh, Gears, Ge- Gears of War och mekaniken och värden i den. På ett sätt. Jag
2: tycker... Jag nämnde det. Det gör i princip open world-biten. För det är typ halvt open world. Eh, bättre än vad... Och behåller sin mekaniska, alltså spelmekaniska signatur. Än vad Halo Infinite gör. Tycker jag.
4: Mm-hmm.
2: För, eh, det är fortfarande... Det, det finns två kapitel här i det spelet. Som är... Eh, man har en, 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 en segelsläde så man kan åka runt i den här världen utforska olika platser för lite sidogrejer och sen finns det en här uppdrag som man gör som låser upp delar av storyn och så. Och jag tycker att det sköts bättre än vad Halo Infinite gjorde med sin open world. Och, och så faktiskt, om jag ska vara lite kontroversiell.
0: Mm, ja, men jag, jag förstår det. Alltså i, i, i Gears så det är aldrig så öppet som det är i Halo Infinite. Så du hamnar inte i den situationen där du känner att okej, okay, nu måste jag springa runt här i sex timmar och plocka varje plupp på kartan innan jag går till nästa huvuduppdrag. Nej. För att så, så blir jag lätt, liksom. Ah. Att jag inte vill missa någonting. Gears, Gears 5 markerar liksom inte ut allting på kartan för det utan du måste liksom hitta det organiskt i princip.
2: Men det, uh, det är också det att uh, Gears 5 behåller det här som, som... Det jag nämnde med set pieces. De finns oh. fortfarande i Gears 5. Och de här situationerna och striderna. Eh, som gör Gears of War unikt. Eller ja, Som är deras eh, bread and butter. Liksom så. Mm. Medan Halo till exempel. När de har sin öppna värld. Det är, det är mycket som går förlorat. Med såna här mer strukturerade scenarion och strider.
0: Mm. Ja du har eh, liksom inte i... en scarab fight som i trean. Nej. Och...
2: Uh, och det, det finns liksom inga, inga inget väder Eller saker som gör å oh, det här uppdraget kommer jag ihåg För det, här gör man det här Och, uh, och sådana saker det, det är helt borta från Halo Infinite I princip Medan Gears, uh, Gears, War, Gears 5 Jag vet inte varför de stru, började strunta i off-war-delen Men Gears 5 Tack för
0: inte med God of War Ska bara finnas en Go <laughs> Men
2: ändå. Jag vet inte. Eh, de, de, Gears 5 behåller fortfarande hur set, set pieces och sånt i Gears-universumet och Gears-serien B- fungerar trots att de öppnar upp och ger lite mer andrum till spelaren.
4: Mm. Och
0: Visst, de tar det, det liksom, det, det är strukturerat ja. också liksom. Du, du, du kommer inte ja. åt alla delar av de här öppna delarna. Nej. Så tekniskt är de inte helt öppna för att de är liksom... Ja. De öppnas det, det... upp liksom kontinuerligt för dig. Uh. Ja. ja. men jag håller med. Uh, och uh, jag tror också
3: att jag, första gången jag spelade
0: spelet så underskattar jag nog lite hur, hur mycket Jack gör för uh, det spelmekaniska djupet. För att nu har man, alltså Jack har ju alltid varit den här osynliga roboten som bara ja. öppnar dörrar för dig i tidigare spel. Ja. Uh. Och den här gången så har han mycket mer av liksom en spelmässig roll. Liksom att han, han låser upp nya förmågor under spelets gång som man sen kan uppgradera. Och därför är det liksom så när man, när man kollar runt och utforskar den öppna världen så känner man sig väldigt ofta belönad för att eh, oftast ifall det går liksom, if, finns det ett skrymslig att hitta så finns det oftast liksom en liten upgrade pointer, någonting för Jack att hitta där. Vilket gör att det känns liksom värt det. Den här utforskandet som man gör. Uh. Um, och, och Så att det börjar liksom lätt som med, med en ping som gör att man kan se fienden genom väggarna sekunder, och sen så blir det som en sorts uh, en flash-funktion som gör att fienden liksom flashas ut ur cover, och sen uppgraderas den med en frysfunktion funktion som gör att de liksom blir iskuber och blir lättare att skjuta sönder. Och sen har vi stimmen som gör att du liksom är skyddad från skada i några sekunder och sen osynligheten och sen skölden och sen att man kan hacka mm. fiender så att det är liksom genom spelets gång så utvecklas han med nya spännande förmågor som, många gånger så liksom alltså, för oss när vi satt på ett, ett svårt ställe så var det liksom att man började tänka lite annorlunda med hur man använder Jack och det kan göra ja. världens skillnad verkligen jag känner liksom att Jack skänker spelet ett strategiskt djup som det inte har haft förut
2: Ja, och så är det också värt att nämna att Jack kan ju styras som en tredje spelare mm. också. Så han kan ju också vara väldigt, väldigt rolig om man är tre och vill köra.
0: Ja, och det är som liksom en bra funktion för någon som inte är liksom särskilt bra på shooters men ändå gärna vill vara med. <laughs> um, ja, visst. Som jag tror att min, min fru hade nog. Jag vet inte, får jag har aldrig testat att hon är inte intresserar intresserad av sådana här spel. Men alltså jag tror att hon hade haft mer kul som Jack än som Dell. Liksom.
4: Vi, vi kan
2: prova om hon är Jack på Inconceivable. Oh, oh. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Nej, Jack kan också dö i så fall. <laughs> 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 um, sen tycker jag att... Uh, precis som trean så gör det här spelet ett jävligt bra jobb med miljövariation. Att liksom det är ingen det här spelet har fyra akter och varje akt utspelar sig på liksom en, en plats som inte är liksom lik den förra platsen så att, eh, i akt två så kommer man till det här snölandskapet, bergiga snölandskapet eh, och sen i akt tre kommer man till liksom så här, en öken som känns hämtad från Mad Max Fury Road bara och liksom, också sett till liksom färger och Mm. Och sen till liksom till en stad under, under attack av den här armén. Och det är liksom. Jag hinner inte bli trött på ett ställe innan man kommer vidare till nästa. Och det är väldigt snygga miljöer. Ja. Och så sen, och sen jag tycker att Storin är. Alltså, för att jag gillar inte Storien i fyran. Och, jag, och liksom även om jag inte stör mig på Storin i fyran på samma sätt längre så kan jag inte säga att jag liksom har fått en ny uppskattning för det. Det är bara att den inte stör mig längre.
4: Ja.
0: Uh. Uh. Femman tycker jag har en, en liksom ändå relativt intressant story. För att man får spela... Kate är ju huvudrollen i det här spelet. Ja. Och, och det, det visar sig i slutet av fyran att eh, hon är liksom släkt med myrra i princip. Mm. Jag menar alltså de säger inte det rätt utreden i fyran men man, hon säger liksom, hon har det här halsbandet som är locust-symbolen hon säger att det var min far, liksom, mormor. Ja. Som ägde den. Och man, man lägger ihop två och två. Um, uh. Och här får man det bekräftat. Och, och hon. Genom spelets gång. Så får hon liksom syner. Som den andra spelaren inte ser. Men. Eh, det är så här lite Dead Space 3. Liksom att spelarna ser olika saker. Eller snarare Dell ser i verkligheten. Medan. Eh, Kate ibland liksom. Dras in i någon sorts. Eh, så kan man säga. Någon sorts foreboding. Uh, vision. Uh. Som händer liksom i realtid i spelet. Och hon, hon vill ju givetvis lösa detta. För hon känner liksom någon sorts drag till det. och uh, Det handlar helt och hållet om att liksom gå till botten. med vad, vad liksom hennes bakgrund är för någonting. Och man får liksom. Man kommer fram till en del spännande grejer. Om liksom inte bara den nya fienden. Utan även Locust. Um, om experiment som mm. gjordes. Och... Alltså som jag förstår det så de groomar i princip Kate till att bli drottning. Och hon är inte intresserad. rättvis.
2: <laughs> Nej. hon vill inte ta över the family
1: business om man säger så.
0: Nej. Hon vill bränna den till marken liksom. Ja. Um... Så att uh... och det börjar liksom man, man, är... man spelar som JD i början. Den första typ kapitlen av den första akten. Mm. Och han gör misstag, och han har gjort misstag som gör att det blir som en liten liksom, ska man säga, en wedge mellan honom och Kate och ja. um, Och sen liksom gör han också en grej som slutar med att massa människor dör och han blir skadad, och det är liksom alltså, den, den relationen. Testas liksom på ett sätt som de inte gjorde i fjärde spelet. Vilket gör att det skänker liksom mer djup till de här karaktärerna. Uh-huh. Uh-huh. Och de introducerar fars som man bara hatar i början men som växer under spelets gång och det är också liksom kul att se. Uh-huh. Och bara, liksom du bara står in på, liksom, på det stora hela. Jag har väldigt bra jobb med att förvalta de här karaktärerna och, uh-huh. och liksom gräva djupare i, i världens historia på ett sätt som jag uppskattar. Mm. Däremot gillar jag fortfarande inte att man, att spelaren får välja ifall JD eller Dell ska dö.
2: Jag har ingenting emot det, men jag förstår. Du, du, du tycker inte om val i spel.
0: Jag tycker om val i spel. Så, alltså, jag menar... Jag tycker om val när de känns vettiga. Liksom. Uh, uh. Jag tycker inte om att det insinueras här att Dell och JD är liksom utbytbara. Att det är liksom, de spelar ingen roll i slutändan. för att I nästa spel när de kommer göra en fortsättning på detta så kommer det liksom, troligtvis bli en sån grej att du får välja liksom, okay, vem valde du att rädda i förra spelet och den botten blir den som du valde att rädda. Och hur mycket det kommer påverka spelets berättelse, jag vet inte. Men det är, det är som oavsett om du dödar JD eller DL så är liksom konversationerna är i princip samma från det, förutom när du då berättar för Marcus att antingen så dog din son eller så dog din sons kompis. Mm. Uh, men annars är det liksom samma sak och de är liksom, de är bara typ alltså från den punkten ner, de är de i princip inte längre liksom sina karaktärer, de är bara typ den botten med det ansiktet som du valde att rädda. Och jag gillar inte det. Um, om det nu är så att när Gears 6 kommer att det visar sig okej, okay, du valde att rädda JD så är det liksom spelet helt annorlunda <laughs> än ifall du hade valt att rädda Dell. Och vad och sen känner jag
2: om de hade gjort som i, eh, vad heter det nu, eh, Wolfenstein spelen?
0: Ja, där ändras det ju lite åtminstone nu.
2: Ja, det, det i ena fallet får man laser laservapen. Äh, annars så får man en besinvapen.
0: Ja. <laughs> ja det jag fall mer. Liksom, det påverkar mellansekvenser på ett ganska bra sätt. Ja. Ähm, men jag kommer inte ihåg. Vad heter de nu? Igen? Den yngre karaktären av dem. Han, I tvåan ja. så har jag den värsta typ hallucinationerna när han ser så här, karaktärer och grejer. Han, och sånt han är ju
2: typ man... en pundare i tvåan?
0: Ja. I, I Wolfenstein så är det inte att de två är utbytbara. De är liksom, de är helt olika karaktärer. Och om du väljer att rädda en så kommer du få se grejer som du inte hade fått sett i det andra fallet. Och jag hoppas att det ja. blir så i Gears. Men sen undrar jag också liksom, vad anser författarna till den här berättelsen? Eller, eller typ coalition, antar Vad anser de med kanon liksom?
2: Det beror på om de kommer se det som en, som en timeline-serie eller om de kommer se det som eh, alltså, min gissning är att det kan att JD överlever hoppas jag, för eh, jag hoppas inte om vi var, fortsätter vara elaka mot Marcus, för jag, jag, jag kan inte se Marcus gråta <laughs> jag klarar inte
0: <laughs> Nej, men det är också en sån grej, det, det som är mitt liksom största problem med bara liksom valet i sig är att jag och Kate inte är på samma våglängd liksom nödvändigtvis. Och jag känner liksom inte att Kate är en förlängning av mig, precis som Commander Shepard det. Alltså val i Mass Effect makes more sense för att jag har valt att forma Shepard till den karaktären han är, medan jag har inte haft det inflytandet över Kate fram till den punkten. Mm. Och jag vet att vi har pratat om det här för att jag och Jimmy känner att det vettigaste valet för Kate att göra där liksom, är att rädda Dell för att hon är närmare Dell vid den, den tidpunkten än vad hon är, JD. Medan du och jag då liksom som bryr oss mer om Marcus och JD, alltså jag tycker JD är en mer intressant karaktär än Dell vid den punkten. Mm. Uh, inte bara för att han är Marcus son, utan också för att han, är, han har gjort misstag som han som han ångrar och han uh, har gjort saker han ångrar, det vill säga som man som skäms över, och han har fått offra saker. Liksom. Alltså han, han är skadad och eh, är bara med liksom. Alltså han har gått igenom skit. Liksom. Medan mm. Dell är samma karaktär genom hela Fyran och Femman känner jag. och jag har, varit, så jag har aldrig varit intresserad av Dell. Jag är betydligt mer intresserad av JD och Kate än jag av Dell. Så att för mm. mig då som spelare i det ögonblicket så känner jag bara fuck Dell, jag bryr mig inte om Dell. Men hon gör det. Alltså vi vet ju att hon gör det. Liksom. De, Dell är ju den som har följt med henne på detta personliga uppdrag trots att han inte behövde, trots att JD beordrade om att inte göra detta. Så att hon är inte liksom på best terms med JD och Dell är den som varit med henne och liksom stöttat henne genom alla de här grejerna. Så det bara känns konstigt. För mig blir det nästan som att, liksom coalition, vill ha hjälp JD i det ögonblicket, men inte ha balsen, liksom, att låta. Det är som att bara, ah, men vi, vi låter det välja om ifall att. Du hade jag heller sett liksom att de bara, okej okay, JD dör i det här ögonblicket.
1: Jag har inte lika stora problem med att
2: det finns ett val. Och för mig är det inte lika clear för Kate, liksom vad hon skulle välja i den situationen. För att för oss saktas det ner i slow motion men för henne är det inte slow motion egentligen. Nej, nej, givetvis. Så det är mycket mer spontant val, lite som hon sitter där, bara, mm, Del är ju faktiskt min bästis, liksom så. Uh, men ja, det, 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 det är det, alltså, det som det kommer handla om mig liksom när de väl gör en uppföljare vilket år det nu blir. Är hur de väljer att tackla det. Det är det som det hänger på. För är det så att det blir liksom exakt samma spel fast med eh, ja, bara en annan person som följer efter den. Då, då är mm. det inte särskilt de har de inte riktigt utnyttjat det, eh, valet så hemskt mycket. Men precis vi vet ju inte. De... För, för i slut för det som är också att det är precis i slutet av spelet. Som det här valet görs. Där det mm. inte finns särskilt mycket utrymme egentligen. F- för att göra markant olika saker. Situationen nej. tillåter inte det.
0: Nej, nej, jag, nej jag, alltså, det förstår jag. Jag, jag bara stämmer lite på att, liksom, att inte ens dialogen ändras nämnvärt. Mm. Liksom, alltså. Direkt efter att det valet görs. Jag menar JD och Dell. De gör exakt, för att vi, vi, vi gick tillbaka och gjorde valet igen, bara för att se hur det hade ändrats.
2: Det var för att du ville göra med ledsen.
0: Ja, och JD och Dell, de, liksom, de har exakt samma reaktion på att en andra dör i princip. De, de båda sitter och kollar på liksom, den här snubbens kogtag eh, så, så bara Åh, jag är så ledsen. Och Kate säger typ, jag vet, han var min vän också. Det är liksom, den dialogen är exakt samma, vilket i spelets synpunkt, antar jag, så är ja. de samma. Liksom, det är bara... Det gör ingen skillnad, valet. Den, den enda stora grejen som är annorlunda är Marcus reaktion. Och mm. när han får reda på att J.D. har dött, så blir det ingen stor reaktion där heller. Liksom, han, han fortsätter på exakt samma sätt som han hade gjort annars. Ja. Men du har rätt, vi vet inte vad, det, vad de kommer göra med det, Gary Sex, så vi får se det enda jag känner är liksom att det här argumentet med att det inte sakta ner för henne att hon gör det liksom bara instinktivt och det jag känner lite att det är det som jag menar liksom att jag vet inte varför hon instinktivt skulle gå mot JD Hon är på högersidan Ja, hon är högerhänt och han är på högsidan. Det, det, Okej, okay, det kan jag acceptera men liksom inte rent för att hade ett monster hållit upp dig och min son så hade jag inte liksom Jo, jo, jag hade, jag hade instinktivt säg... gått mot den som betyder mer för mig. Ursäkta. Jo, jo, men, men,
2: men... Men, men det här är ju två kompisar. Ingen familj eller älskar eller något sånt.
0: Nej, nej, Men
2: men det är två kompisar som... som... Men om, om vi säger att det var mig och Jimmy hade det
1: varit sådär clear och han. Nu tänk på vad du säger nu.
0: Jag, säger, jag tycker inte
3: säga <laughs> någonting. Ehm... <laughs>
1: um...
0: Ja ah, nej. Nej. Alltså. Skitsamma. Vi får se vad som <laughs> händer. Det är bara. Oh. Det, det, jag bara känner att för mig är det liksom den stora grejen med Gears 5 som verkligen sticker mig i ögonen. För jag tycker inte att det är liksom, Jag tycker inte att man behandlar någon av de karaktärerna med respekt i det ögonblicket.
3: Uh, vi får se. Ja. Yeah. Uh, Okej, okay, men alltså
0: vi säger nu då, vilket spel hade du minst roligt med? Liksom, vad är topp... Liksom, plats fem? Uh, jag har redan ett, sagt,
1: ja. Plats fyra är nog Gears tre. Tre. Ge- plats tre...
3: Gears fyra för mig. Uh.
1: Alltså jag hade kul med, tre, med femman, men samtidigt
2: var, jag, var det så många stunder jag blev så jäkla arg på det. Okej, okay, ja, men
0: det är, för att, det är bara för att det var svårt.
2: Ja, men det, det, det är inte bara att det var svårt, det känns liksom orättvist svårt. Det är inte, du vet, det är inte äh, Dark Souls svårt, svårt, utan det är mera... What the fuck, varför kan no. en liten juvig yeah. kickflippa mig till döds över ett skydd?
0: På ett slag. <laughs> <laughs> ja, Nej, men alltså, jag, jag tror att... Eh, hade vi kört hela serien på Insane så hade vi nog känt li- lite så. Ja. Alltså, det är svårt att placera i med att vi körde det på Insane. Och de, alla andra körde vi på hardcore. Eh, ja.
1: Nej, men eh, jag, jag, jag kan nog sätta... Uh, Gears 5 där och. Nej, jag sätter nog Gears 4 som tredje plats. Även okay. om det har en liten stjärna. Som. Det har en liten stjärna efter sig. För
2: positivt och överraskad.
0: <laughs> ja, men vem hade trott att det skulle inte vara på femte plats?
2: Ja, nej, jag. Jag har nästan varit sugen på att bara starta upp det för att ta screenshots i det. Bara för att det var så vackert.
0: Gears, äh. Gears 2 är andra plats för mig. Gears 2?
3: Mm.
1: Ja. Jo, jo Gears 2 blev nummer andra plats och sen Gears 5 på första plats, men det var ja. Men
2: jag jag var nära på att knuffa ner femman där.
0: <laughs> ja, jo, men, men som sagt det, det är ju för att alltså, jag tvingade att köra på eller i och för sig jag tvingade inte. Du ja där är jag, jag kan spela på Isain och du kan köra på Isi
2: du, men uh. då, nej då, då skulle du hålla det över mig
0: ja, nej det här, det här, är, något, det här är något jävla komplext du har över jag bara, svårighetsgrader att spela. åh, nu spel. går
2: det här normal
0: jag bryr mig inte skit om vad, vad folk spelar för andra svårighetsgrader alltså, det är därför du har så svårt att ta dig in typ i Dark Souls för att du typ, bara, jag vet att någon ska reta mig ifall jag inte klarar någonting what the fuck vem, vem, vem bryr sig?
2: Ja, jag är nöjd med att jag klarade Gascon på fjärde försöket i Bloodborne. Jag är nöjd med det. Jag
0: behöver ja, inte spela mer serien det nu. Det är jättebra. För mig jag tog typ 12 Men det till tolv försök. Jag bryr mig inte. Och det, och även, om du, även om du hade gett upp på Gaskon så hade inte jag hållit det över dig. Jo... Uh, Nej, det, det där är något det är någonting yeah. som en, en psykiater hade haft mycket att säga om det där. <laughs> <laughs> uh, ja.
2: Uh, han hade kunnat köpa ett nytt hus när han pratade med mig.
4: <laughs> ja. Uh, <laughs> jag bara, Åh, det här,
2: den här klan, han har problem. <laughs>
0: <laughs> ja. Nej, men jag tycker det är intressant för att vi okay, så, så det är slut med att vi alla hade, eller vi två hade exakt samma ranking på liksom hur kul vi hade med de här spelen, just den här genomspelningen. Ja. Och eh, som sagt, ettan hamnar mycket lägre än vad jag trodde och fyran hamnar betydligt högre än vad jag trodde. Mm. Eh, vilket är liksom det är de två stora liksom takeawaysen för mig.
1: Ja,
2: Jag, jag kan säga att de som lyssnar och som har Xbox och så det kan vara v- värt att ta en titt tillbaka Och köra igenom serien en gång till faktiskt.
0: Absolut, för att jag, te- jag kan tänka mig Hade jag, om jag var en lyssnare Och jag lyssnade på vill säga att jag lyssnade på podden Jag har inte spelat serien igen ja. Och jag hör någon säga att Jag hade mer roligt med och Vi har firan. spoilat
2: hela serien typ.
0: <laughs> <laughs> Nej men alltså Jag menar inte att uh, man aldrig har spelat dem Men att man ja. spelar varje spel när det var nytt ja. Och om någon då hade sagt till mig Att ja fjärde plats. Jag hade, jag hade mer roligt med, med Gears 4 än både ettan och trean. Så hade jag tänkt vad fan är ni höga? Vad röker ni? <laughs> så jag förstår om vi får jag vet inte om det, det kanske inte är någon som reagerar så eller någon som bryr sig ens när de lyssnar men, men jag den, förstår den, om
2: Det är nu vi får mordhoten.
0: Ja, ah, precis. liksom måste... För att jag liksom jag, jag jag har dissat fyran många gånger på den här podden som liksom typ, låg vattenmärket för den här serien och, och jag känner verkligen inte att alltså, jag, jag har varit orättvis mot det jag tycker fortfarande robotar är värdelöst <laughs> eh, men eh, det är spelet som verkligen växt för mig, jag, jag blev förvånad över det
1: ja
2: så ska vi köra inconceivable om ett halvår
0: mm, nej så jag hittar på svårighetsgrader. <skratt> uh, <skratt> nej, nej men jag är nöjd och jag har liksom hittat tillbaka till min så här lite kärlek för den här lite grann och nu, nu, jag tänkte liksom när vi spelade femman liksom att åh gud jag ser verkligen fram emot Gear 6 med liksom Unreal 5 ja. på, på ny hårdvara det kan bli riktigt sexigt ja <skratt>
2: Det riktas vara ganska bra bit bort. Men någon ja,
0: hoppas men det, det men Det gör mig inget. Men liksom tar i tid.
3: Mm. Okej. Okay, eh...
0: Nu har vi pratat i en timme och 20 minuter. Men jag, jag skulle gärna vilja vilja prata om eh, Playstation VR 2. också ja. Innan vi lägger ner för idag. Yes. Uh, jag vet inte var man ska börja, alltså, vi visste att den var på väg de har ju typ uh, de visade kontrollerna förra året precis, just det uh,
2: och bekräftade att det var på väg men det är nu vi har fått specifikationer för den vi just vet fortfarande det. hur själva, he- jag tror inte de har visat själva headsetet eller?
0: nej, nej. Vi, 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 vi vet fortfarande inte vad headsetet, hur det ser ut eller vad det kommer uh, kosta Precis, men vi vet i princip men... alla andra smaskiga detaljer. Ja, uh... jag
2: har deras blogg och specifikationer uppe här. Kanon. Uh, så det är, en OLED, det är ett OLED-skärm i 4K med 2000x240 per öga. Det har stöd för 90 och 120 Hz. Med justerbar linsseparation med upp till ungefär 110
0: grader synfält. Och eye-tracking nu va? Att den kan liksom hålla koll på vart du kollar inne i headsetet.
2: Ja. Äh, med eye-tracking och även force-feedback i headset och haptic-feedback i kontrollerna.
3: Det, det är spännande med
0: tanke på hur mycket jag gillar DualSense.
3: Ja. Så Allt
2: det här låter jättebra Och det låter också jättedyrt <laughs> det är för, Och jag hoppas innerligt att det inte kostar Som dyra PC headsets Utan att det här är någonting som Sony är redo Att tappa på Och att de har mjukvara Nog att stödja det här
0: det, Du och jag pratade lite grann Om detta för jag skrev till dig här Häromdagen och och jag, jag, jag skrev specifikt till dig för att jag visste Att du skulle ha bättre koll på detta än vad jag hade Men jag frågade typ Uh, tror du 8000 ungefär att man ska räkna med och du sa att det är alldeles högt
2: alltså f- för att locka konsolspelare och uh, för att faktiskt motivera för-, för Sony behöver bygga volym och för att locka utvecklare och om de inte ska mm. punga ut och muta folk att börja utveckla spel för dem uh, de behöver få folk att köpa det och på PC marknaden är det på tok för få som köper headseten i rätt handtal just på grund av att det är dyrt och det har hindrat utvecklingen av PC-spel överlag. Till exempel, hur många Half-Life Alyx-projekt har vi fått? Knappt ett. några. Ja, vi har fått ett och det är Half-Life Alyx. <laughs> eh, vi har inte liksom haft något som försöker toppa det. Och det är för att det säljs inte jättemånga VR-headsets som är kapabla nog. Det krävs fortfarande hypsat krävande datorer. Och Oculus Quest VR-handsetsen från Meta, eller Facebook, är populära och de kör bara mobilkretsar. Så folk gör bara enkla upplevelser och spel till dem. Så om Sony ska liksom, om de vill vara seriösa, de behöver hitta en bra prislapp. Och det får, enligt mig, inte kosta mer än hela konsolen.
0: Mm. Alltså jag hoppas ju att du har rätt för jag, jag är inte sugen på att punga upp 8000 Nej äh, men... som, som
2: jag skrev till dig om, det, om de släpper ett headset Som bara rika pojkar Och jag är dumma nog att köpa mm. äh, Då är det ju liksom Då kommer det ju inte Att driva någon Direkt spelförsäljning Eller ge särskilt mycket innovation Heller
0: Nej, alltså jag, jag tror att det som gjorde mig redo eller beredd på mer på en hög prislapp var att när jag kollade på specsen för detta, och jag är ingen expert, men det ser mm. väldigt komperativt ut för, liksom, för även på liksom, några ja, ja. PC-headsets. Uh, ja. förra, alltså, första PSVR kände jag liksom, att den var aldrig liksom, någon sorts high-end vr Igen, utan den, det var liksom ett budgetalternativ. Och de hade inte egna kontroller. De körde på de här gamla skäska Move-kontrollerna. Så att ja. Den gången kände jag att de inte riktigt tog liksom, satsade på VR. Liksom att det var mer typ, ja, men det är budget-VR för de som är intresserade.
2: Ja, jag Nej. tycker att det klarade ganska bra det här med budget-VR. Men ja. det var ju det var ju märkbart. Du, du provade ju själv med mitt Oculus Rift.
0: Ja, det är dagarna. Som
2: jag har. Ja, det var ju helt annorlunda med trackingen och allting sånt.
0: Absolut, och även liksom bara grafiskt och, och skärpa och, och, och sådana grejer. Um, och den vet jag, alltså PSVR 1, den var ju den var inte billig. Hur mycket kostade den? 3. Typ
2: f- ja, jag tror att det kompletta paketet var nästan 4 som högst. 4 och 5. Ja. Där medföljde kamera och sånt. Precis. Men det sjönk sen till runt 3, 3 och 5
0: ja och då, och då tittar jag på liksom på de här specsen ja. och jag bara ska de hålla sig till, till 4000 alltså samma pris som ja. den första
2: för jag om vi tar om vi, om vi tar Valve Index. Värt att nämna det... med Valve Index det är ganska mycket utrustning som kommer med ett komplett sätt.
0: precis och när jag säger 8000 då menar jag inte bara förhemmen ja. utan då tänker jag liksom även två ja. kontroller Eh, ja. Liksom hela sättet
2: Ja, för, för Valve Index Som är ett av de mest avancerade PC-headsetsen på marknaden Det kör en LCD-skärm Vilket betyder att det inte är närheten lika bra svärta Som OLEDs som Playstation kör Och det är 1440 gånger eh, 1600 Per öga Ja, per öga mm. Som har stöd för 80, 90, 120, 144
1: hertz eh, Det medföljer Två kontroller. Och. Eh, och sen är det basstationer
2: också. För det är inte in-headset tracking för allt Utan det, då sätter man ut basstationer för att spåra. Ja, däremot, om vi jämför med mitt. Eh, mitt. Ho, mitt eh, vad heter det nu? Oculus Quest. Nej, inte Oculus Quest. Mitt Oculus. Nej. Jo. Mitt Oculus Rift som jag hade. Ja. <laughs> det är inte så många namn nu. Ja, det är det. Uh, Vi ska se här vad det här låg på. Uh,
1: jag köpte det för runt 6000. Om vi tar Oculus Quest S. Nej, Rift S. Rift S. Uh, det, nu tillverkas inte Rift S längre. Uh, yeah. Men det låg på ungefär
2: 6500 kronor. Prishistorik.
0: Ja, jag säger det. Hur mycket är index med kontroller och allting du behöver? 11 000. 11 000. Ja, men <laughs>
2: precis. Och det är därför men, jag men,
0: bara, okej, okay, 8 000.
2: Ja, men, men de här kontrollerna från Sony de påminner väldigt mycket om Oculus-kontrollerna. Mm. De ser ja, sen sen nästan exakt, exakt likadana ut de har, det, Oculus Rift S har in-headset-tracking. In, in, in så du behöver inga basstationer eller sån extra utrustning. Utan den spårar rummet och kontrollerna inifrån headsetet.
0: Vilken snackar vi man nu?
2: Eh, Oculus Rift S. Oh. Eh, nu. Den som kostar 6,5. Och, yeah. och då har, det här är också teknik som har några år tillbaka. Jag tror att om, om, om Sony är... Verkligen vilja att vara kompetitiv. Jag ska väl säga att max 6000. Om de inte vill ha att det säljs en dyr modell först och de släpper en billigare modell eller en sånt längre fram. För, mm. men jag känner att Sony behöver komma igång snabbt med det här.
0: Jo, alltså frågan är ju hur mycket, hur mycket de är vilja att liksom att, att svälja. Uh, liksom, hur, hur höga kostnader om jag väljer att välja på försäljningen för att sen hoppas ta in det på mjukvara
1: alltså det är liksom,
2: uh, om de inte är villiga att känna in det på förhoppningsvis mjukvara då ska de inte släppa ett VR-hets överhuvudtaget för att det, entusiaster, det är inte så många speciellt när det är svårt att få tag i konsolen från första början
0: nej, precis alltså det, det är så, en risk Ja. Uh, definitivt Ja, jag, jag är jättenyfiken på vad priset kommer att landa på. Uh, ja. men, men jag... Du, du nämnde att uh, liksom displayen på, på, i hjälmen är OLED. Hur, är det ovanligt eller?
2: Det är fler och fler. Det, det var några hälsets uh, i början som hade OLEDs. Men många kör LCDs. För att det är billigare. Men också en, det är, de OLED-paneler är OLED-paneler är, l- är LCD-paneler är ganska lätta idag att få i snabba hastigheter. 120 hertz och sådana saker. Nackdelen är att man har ju aldrig perfekt svärta.
0: Nej, precis. Som... V- v- vad var det på PSVR 1?
2: PSVR 1 är faktiskt OLEDs, om jag inte minns fel. Jag ska dubbelkolla. PlayStation VR
1: 1. Eh... Uh... OLED, det var faktiskt OLED ja. på ettan. Och det var
2: cirka 100 grader i, 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 i synfält. Det kändes ju väldigt tight. Så det är Så det bredare här nu. i alla fall. Ja. Och det var 960 gånger 1080 i upplösning. Det är ju
4: en ökning. Ja. Ja.
2: Och sen också de här skärmarna. De har även stöd för hdr Och det är än så länge inget headset jag har koll på som har stöd för HDR också. Så det kommer vara betydligt högre upplösning. Det kommer vara betydligt bättre kontrastvärden. Det kommer vara liksom mer intensiva scener mellan ljus och mörker och så vidare.
0: Och det är alltså upplösningen gör mig ganska nöjd för att jag tycker att upplösningen på, på PSVR typ när jag körde Äldre. När jag körde Resident Evil 7 exempel på Playstation ah. VR, det fungerar, men det är alltid säkert när man börjar liksom innan man har vant sig så är liksom upplösningen är väldigt jarring alltså. Ja. Ah. Um, och menar, och... Det här, just det med med äh, haptics och sådana grejer det, det är också exciting, för jag tycker <skratt> sånt är spännande. Jag kan tänka mig liksom för om man, du testade Eternal nu, nyligen. Och ja. där känner man liksom typ regndropparna i kontrollen. Och det ja. jag tänka mig, liksom att känna det på huvudet blir liksom en kan vara en cool grej. Ja.
2: Uh, det, det, då, kan, då kanske ha har någonting så att om vi säger att man uh, kör Fight Night, ett boxenspel, så svimmar man på riktigt för att man slå slår <laughs> i Få en
0: käftsmäll. <laughs> uh, det är tidningen. Uh, uh, nej,
2: men, alltså, men uh, Bara det inte känns så att någon rycker Ja. <laughs>
0: Nej, precis. Ja, men det här med upplösning och sådana grejer, det, det, det är jättebra. Men det är, alltså, de som är verkligen är game changers för mig. Uh, uh. Det som gör liksom att jag, jag, kan, jag kan till och med tänka mig att ge detta en chans för att jag är ju liksom ökänd för att verkligen bajsa på VR. Uh, uh. Dels
3: en sladd. Liksom, för att när man, när man körde
0: uh. PSVR 1 var liksom, det var typ Sladdar på sladdar. In i en dongel, in i konsolerna. Det var var ett jävla haveri. Det var bara att liksom sätta upp och använda den i vardagsrummet. Det det gick fet bort för att det var så mycket jävla skit. Så en sladd från headsetet in i PS5 och det är ready to go. Och inga sensorer krävs. Ingen kamera att sätta på, på tvn inte massa sensorer att sätta runt i rummet alltså de- den vet, den har liksom inbyggda sensorer i hjälmen och kontrollerna ah. och ba- bara de två grejerna, liksom att det är mindre hassle för mig som användare ah. är alltså det låter mirakulöst, det här är liksom vad jag har väntat på med VR för jag känner liksom att VR är coolt men jag känner inte att vi riktigt är där för att det ska vara liksom användarvänligt ännu och det här är ah. liksom en ett enormt steg i rätt riktning Mm. och sen gör det också mycket att jag liksom har fått smaka på vad VR gaming kan vara hemma hos dig med Half-Life Alyx.
2: ja och det det är någonting, jag vill att Sony ska bönor be till Valve mm. att få Half-Life Alyx portat till snälla Playstation snälla porta
0: över Half-Life Alyx till våra konsol ja. alltså för, för det är liksom alltså, nu har jag testat liksom hundratals VR-spel men jag har spelat en hel del Ah. Och ha life alltså det, det är ljusår före allt annat Som går att spela Det, det är liksom ja. En genuin Liksom spelupplevelse Inte bara liksom typ en En liksom rollercoaster Eller en VR-upplevelse Det är ett liksom spel Som inte hade fungerat Om det inte var i VR Ja och det är liksom, och jag... Jag Resident Evil 7, det är imponerande liksom att det, det spelet är fullt spelbart i VR, precis som det är med uh. vanlig kontroll och det liksom krävs det, det tycker jag förtjänar liksom, uh, commendations för men just uh. Half-Life Alyx liksom att det, det, det hade inte fungerat annars S-
2: Sen så vill jag också jag hoppas att det också går, att Sony släpper drivrutiner så att man även kan använda den till PC det det hade också varit fantastiskt om jag hade mm. kunnat köpa ett headset som jag kan använda både till min Playstation 5 och till PC för att spela VR-spel.
0: Ja, men absolut.
2: Det hade, nu lär det säkert komma något hack eller någon drivrutin, för jag vet att det finns folk som spelar eh, Playstation VR 1 på PC. Eh, Sorg såna jäklar. Men... Eh, hade jag kunnat lösa det så att jag bara har kunnat äga ett VR-headset och fortfarande spela förstklassiga spelupplevelser på, äh, på det det hade varit också tummen upp. Då mm. tror jag också att det hade kunnat hjälpa Sony att sälja i volym. Äh, om, det helt, om de hade kunnat äh, täcka två plattformar samtidigt. Med, äh, så
0: med Absolut. Och alltså, och det, allting jag läser om den här hjälmen bara låter fantastiskt, alltså inte bara sett till liksom användarvänlighet med bristen på sladdar och extra kameror och annat jox. men typ som en sån sak som haptics och eye-tracking, liksom att, att den, den håller reda på vad jag kollar med pupillerna.
2: Ja, yeah. sen, och... sen är frågan, hur är det med, kan Ed Sheeran nyttja eye-trackingen,
0: till exempel? Uh, Rödtatar... <laughs> Ja, alltså,
2: hans mm. ögon ser ju liksom två olika dimensioner. <laughs> eh, liksom, hur väl anpassar den för det? Om det är någonting som kan nyttjas mer i gameplay. så.
0: <laughs> det vet jag inte. Men just Nej. det, liksom, att, att, alltså, i, i teorin så låter det som att du kan styra ditt sikte. I ett skjutarspel med bara blicken. Liksom.
2: I teorin, ja så låter som något man ska göra. samtidigt så är det också något som kanske kan användas jag kommer inte ihåg vad tekniken heter men till exempel om vi säger att du tittar i mitten av skärmen direkt mm. rakt fram så kan eh, spelet i så fall eh, försöka till exempel sänka lite upplösning eller shaders och sådana saker i ytterkanterna för att spara prestanda till exempel också och sen när du skiftar blicken så liksom anpassar sig kvaliteten på bilden. Ja, lite ut precis. efter var... Så, sånt kan det också i teorin användas till. Och det, det låter som en väldigt smart lösning. Det gäller bara att det kan göras tillräckligt snabbt och bildkvaliteten inte blir för distraherande. Till exempel att man ser massa skimmer i kanterna från lägre upplösningar eller liknande. Jag kan också tänka mig om man kan göra med mm.
0: skräckspel med detta. Liksom att... att Spelet vet exakt vad du har blicken i hela tiden och ser till att du blir angripen från håll som du inte har koll på.
2: <laughs> ja, men eller tänkte typ eller jag tänkte typ ett Ellen Noir man förhör folk. Och karaktärerna är medvetna om man ser dem i ögonen eller liknande.
0: Mm. Ja, men alltså det...
2: Eller att man får en örfil om man råkar titta på det är klyftan på en kvinna eller något.
0: <laughs> 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 uh, A ja, jag, alltså jag tycker det låter jättespännande med liksom vad, vilka smarta idéer liksom, designers och ingenjörer kan komma på. Uh, ja,
2: det, det, det gäller bara att det finns tillräckligt många enheter på marknaden för att utvecklare ska motiveras.
0: Precis, och det är, det, är, det är där skämpa. priset går in i diskussionen också. Ja. Um, och sen sen jag undrar jag också, ju... liksom, kommer, kommer uh, spel VR-spel på PS4, som är designade med Move-kontrollerna, uh, kunna liksom spelas med de nya kontrollerna också? Jag hoppas
1: det. Men... Jag hoppas också det. Men det finns ju liksom
2: Digital uh... Foundry nämnde ju det. I sin senaste DF Weekly. När de pratar om headsetet. Jag tror det var senaste. Men i alla fall. Nej, det var särskilt. Men hur som helst. De pratade om eh, headsetet. Och eh, då, då var det ju eh, vissa saker som PlayStation VR-spel gör i samband med de kontrollerna de move som kan vara svårt att översätta. Som till exempel att man ska hur man synkar om och sådana saker. Och mm. hur de spåras. För de spåras ju framifrån från tvn istället för inifrån från headsetet. Så det gäller ju att kunna konvertera det på ett bra sätt.
0: Ja, alltså jag tror säkert att liksom teamen kan, skulle kunna få det att funka men det hade krävts arbete. Liksom. Det, är inte, det är inte som att bara putta över det. Nej. Um, så det ja Vi får se. Nu vet jag inte hur mycket det är på, på PS4 som jag känner att åh, det, det måste jag köra. Det, det fanns inte många spelare som jag kände att... Åh.
2: Ja, jag vill ju jag vill ge
1: Moss en chans.
0: Var det ett Move-spel eller var det bara
1: Jag tror Det har Move-stöd det För det är också ett... för, play, för Playstation
2: 4-kontrollen mm. den, den, den Man vill inte koppla PS4-kontrollen till PS5 Annars för den
1: För PS5-kontrollen har ju inte den lampan I framför spårningen
0: Ja, yeah, den har en lampa i fram eller?
2: Den har ingen stor eh, triangulär lampa i fram. Äh, Plasen 5-kontrollen.
0: Jag kanske inte har nej, <trymme> nej, det har <kommer> man nog inte.
2: Nu är jag själv osäker.
0: <trymme> nej, så alltså
2: den lyser på touchpadden, men den
0: syns ju inte lika ja, bra. Precis, nej. Nej, ah. då har jag rätt. Så ser jag
1: lyssnare, Adam har alltid rätt. <trymme>
0: My mistake.
1: Så det är ju det. Jag, det hade varit kul om de få
2: VR-spel jag äger uh, skulle fungera. Men sen hoppas jag att det kommer nya spel som ser intressanta ut. De visar en kort snutt av ett Horizon-spel. Alltså uh, Horizon-spel.
0: Mm. Det kallas uh, uh, Horizon... Uh, Mountain d- d- d-
2: d- 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 Journey to the Mountain eller vad det nu var. Blablabla. Bla bla.
0: Ja, Horizon Call of the Mountain.
2: Call of the Mountain, absolut. Det är det Vilket, mountains det är, Jag kan
0: de tänka mig när, när en stor sån här talneck kliver över dig när du åker på den här båten på floden ja. att det kan vara liksom en häftig grej. Men sen undrar jag liksom om detta är liksom en sån här typ så ja, här rail experience chuker, eller, eh, ja. eller om vi får se ett spel.
2: Ja, men det, det såg bra ut i alla fall. Så det lovar ju gott. Och och PS5 är ju markant. Mycket mer kraftfull än vad PS4 var. Så jag har höga förhoppningar. Men jag hoppas verkligen att Sony lyckas sätta ett bra pris. Nu vet jag att Sony är lite dumma vad gäller prissättning på många saker. Jag tycker fortfarande det är dumt att jag nästan behöver ta ett lån för att köpa ett spel till PS5. Men (laughs) ja...
3: Okay, so,
1: ja, och så vill jag ha Half-Life Alyx på, äh, på Playstation. <laughs> mm. Om vi bortser från
0: Half-Life Alyx um, vad, vad, hade, vad känner du hade liksom kunnat vara en killer app för PSVR 2 om du får typ låta fantasin ske iväg? i väg?
1: Mm, Half-Life Alyx 2. Nej. Ha. Uh, huh. Det är det. Det är svårt att
2: föreställa sig. För jag, det ska ju vara någonting som är designat från botten upp.
0: Till det. Uh... Alltså hade, hade... Jag tror att Killzone är ett varumärke som hade passat bra i VR. Alltså. Killzone hade kunnat vara intressant, faktiskt. Ifall, det, ifall man går tillbaka till det här typ sketna typ estetiken på Killzone 2. ja. Uh... Mm.
2: Eller uh, vi hade kunnat köra. Vad heter det? Death Stranding. Man levererar post i mm.
1: första person. Alltså <laughs>
0: första person Spider-Man-spel.
1: Åh oh, Gud, alla hade kräkts.
0: Det är nog. Det hade jag. Det hade jag velat ha.
4: Att kunna liksom
0: skjuta webbs med de här kontrollerna och liksom man måste sätta dem på byggnaderna och Ja, typ. oh, vad häftigt!
2: Eller ett ordentligt Star Wars uh, VR-spel.
0: Ja, oh, det, oh, det hade också varit häftigt.
1: Ja. Ah. Och det är bara generiska saker jag tänker nu. Uh,
2: det, jag vill bli överraskad. Jag vill se nya upplevelser som jag inte ens kan tänka mig. Uh, som jag inte uh, Det är någonting som Valve Gör så bra med när de designar Dels är de extremt mycket in Into playtesting De har ju liksom De har I, i deras so, so, Du såg inte Crowbats uh, Video om uh, Vad heter det uh, Back for Blood och Left for Dead va
0: mm, Nej jag såg den inte För att jag alltså Crowbets den var, den var, grej att var, han bara typ han, han får liksom spel och ser dåliga ut och jag tycker att det är bara så här negativ han, energi
2: nej nej men alltså det hans uh, spin på den videon det är väl liksom att t- man pratar mycket om Turtle Rock som skapar av Left 4 Dead mm. men att många av dem som var med och designade spelet, de flesta av dem var välvanställda
0: om ja, det är klart. Alltså, Har man väl i ryggen så... så... Jo,
2: jo, jo, men det är att många av dem som gjorde de smarta besluten och designvalen med det. Mm. Eh, så. Och I alla fall, i hur som helst. I där så har de liksom eh, en player psychologist eller vad nu var, som roll. Någon som liksom, eh, försöker sätta sig in i hur spelaren tänker och agerar och reagerar med spelen. Och de, det är därför Valve, när de väl bestämmer sig för att göra spel ofta eller, det är det, de, det är det de inte gör ofta. Men alltså, när de väl gör samma spel så är de så pass tuned, in tune med hur spelaren reagerar och tänker. Uh, och det är därför Half-Life Alyx känns så fräscht och intressant och, vä- och väl designat. För att de, de verkligen testar och, des- och designar noggrant sina spel. Mm. Och det är mer sådana upplevelser jag vill se som... Uh, för Half-Life Half Alex är inte bara rakt av ett Half-Life-spel. Det är inte Half-Life 2 i VR helt enkelt. Utan Nej, men det, i det i alla fall- men
0: det är ändå någonting som folk liksom redan känner till och, och, och har en koppling till. Jag, tror att liksom, ja. jag vill också se typ nya spännande grejer. Men jag tror att när det kommer till killer apps och sånt, så är det sånt som man bara liksom ska se och inte behöver testa och direkt fattar skönheten med. Liksom, om jag säger typ Spider-Man VR så, så alla får liksom en bild av, i, i huvudet av hur det hade sett ut. Ah. Um, jag säger inte att det nödvändigtvis är liksom vad alla vill ha men liksom m- folk förstår vad jag menar när jag säger Spider-Man i VR. Ah. Um, och jag tror att i liksom, typ, alltså, Killzone VR-spel hade också folk liksom fattat liksom, hucken uh, med. Uh, eller vad det nu mm. kan vara. Uh, typ som tycker absolut att de borde göra liksom Grand Turismo 7 VR-kompatibel till exempelvis när, VR, mm. när det headsetet kommer
2: nu, nu vet jag att Ubisoft bestämt sig för att gå åt ett helt annat håll men typ ett uh, Rainbow Six eller ja, Ghost typ Recon spel eller där, i VR ja. ja, det hade jag kunnat tänka mig
3: Uh, och sen med någon solid multiplayer-upplevelse också. Ja, men vi får se, på, vi får se hur
0: mycket liksom av Sonys, liksom alltså stjärntalang kommer göra spel till VR. Liksom ifall, hur hade ett Naughty Dog-spel sett ut? Liksom, vad de har gjort med VR? Eller uh, Santa Monica eller Insomniac eller vad det nu kan vara. Ett Naughty Dog-golfspel. <laughs> um, ja, Alltså, för mig, som sagt. Jag, jag har haft många avsnitt i den här podden där jag bara suttit och liksom bajsat på VR och bara för fan, vad jag hatar, VR det är det sämsta någonsin. Men, jag, jag, alltså, jag är genuint, liksom, uh, ska man säga, uh, förväntansfull just till just till den här produkten. Och mycket av det. Det hänger som sagt helt och hållet på liksom använda liksom med bara en sladd och inga massa kameror eller sensorer. liksom att Det är bara plug and play i princip. Mm. Um, så ja det skulle bli jättespännande att se vart, hur de
3: prissätter det verkligen. Ja.
0: Men alltså, ja, då, alltså, nu, nu känner jag att... Eh, vi, vi borde börja avrunda lite. Nu har vi suttit där i snart två timmar. Men, eh, mm. Har du någonting att tillägga?
1: Vi alla borde investera i NFTs. Här och nu. Nej.
0: <laughs> hoppa, på, hoppa på Troy Bakers. Ja. Eh, Allt är en NFT. Exempel. Du, you can jag har Du kan hate you can create.
2: Ja, du, jag, jag, du. NFT dick pics. Mm. Man, kan, man kan köpa och äga en dickpick.
0: Alla det är
2: unika. Ja.
0: We will be rich. <laughs>
1: <laughs> jag,
2: jag tror är vi ma- <laughs> Nej, jag, jag tror jag känner mig nöjd för idag.
0: <laughs> eh, vi kan avsluta med frågan. Om, om du får bara, för förra avsnittet pratade vi om vilka spel vi ser mest framåt i år. Vilket är liksom... Vad är toppen för dig? Liksom, ifall du fick välja ett spel som vi som kommer i år. Som du fick börja spela ikväll. Vad hade du valt?
1: Oh, det var en bra fråga.
0: Inte nödvändigtvis. Vad kommer vara bäst? Vad kommer få högst metakritik? Liksom, ja. liksom, du, du får, får möjligheten nu att ikväll direkt börja spela ett spel som är planerat för i år. Vad hade du valt?
2: Uh, Horizon Forbidden West för då kan jag eh, ha ett nytt spel på min PS5 och jag förhopp- hinner förhoppningsvis klart med det innan eh, Elden, Elden Ring, Ring.
0: <laughs> Jag ser löjligt mycket framåt Elden Ring jag, 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 jag håller på att spela Ninagaiden och Säcker just nu och, ah. Så fan det, det, det kommer nog bli bra
1: Ja det kommer nog bli väldigt bra
0: Jag tror jag hade valt God of War
1: Just det det kommer i år också.
0: Mm. Fast då får man inte den här liksom välbehövda liksom tiden mellan Horizon och Elden Ring. Eller. Mm. Uh, jag jag tänkte
1: det... för taktiskt.
0: Mm. Okej, okay, men då så. Adam, tack så mycket för att du uh, styrde upp situationen. Annars hade jag fått sitta här och babbla själv.
1: Ja, uh, det är, jag,
2: jag är rädda lyssnarna från det. Uh.
0: Mm. Så att, uh, jag tackar för det. Och så kommer vi garanterat att höra oss mer i år. Uh. Absolut. Så eh, vart följer man dig på, på sociala medier?
2: Eh, Twitter, eh, där jag hänger mest. Eh, och då är det ju AdaL eh, d 90. Där jag twittrar ganska frekvent om eh, filmer och eh, spontana tankar.
1: Eh, så. Och så skriver jag ju såklart för GameReactor.se.
0: Just det. Och om du vill skriva till oss om, anledningen, om du vill eh, komma med åsikter kring våra Gears-rankingar eller om du eh, ja, vad, vad är din vad hade din killer app för PSVR2 varit? Vad, vad hade det liksom, vilken typ av spel hade gjort att du bara slänger dig på köpknappen för att PSVR2 Du eh, kan skriva till oss på kontakt eh, att kontakt, kontakt at spelsnack.com eh, alternativt någon av våra förnamn att spelsnack.com ifall ni vill komma till någon specifik av oss. Eh, vi finns på Twitter eh, tror det är spelsnackpodd? Jag vet inte. Alltså, det, ni vet, ni vet hur, det är, hur det fungerar. Det är bara att skriva in. Eh, så Jag tackar så jättemycket för er uppmärksamhet den här veckan och så hörs vi nästa vecka igen. Eh, ha det bra allihopa. Hello.